0: Está no ar A Voz do Brasil
1: A Voz do Brasil
2: Olá, internauta! Estamos falando com você que nos ouve e que nos escreveu lá no Instagram. É isso aí, a Anelisa de Londrina, a Aline e o Anthony lá de Macaé, a Camila de Araxá lá em Minas Gerais, o o Rafa86 de São Paulo, a Patrícia e o Cláudio que estão em Avaré, lá em São Paulo também, o Pedro de Olímpia, afinal de contas, Olímpia é a capital nacional do folclore. E tá rolando o festival online de folclore lá de Olímpia, hein? A dona Marlene, abraço dona Marlene aí de Ribeirão Preto. A gente agradece esse carinho de vocês que estão ouvindo a gente. Então, aumenta o som, que esse é o A Voz do Brasil. Mas antes de sair de falar os ditados, vamos quebrar os protocolos para o pronunciamento de Gerson Lambreta.
1: Rapaz, hoje a coisa ficou complicada. Complicada não, ficou mais complexo porque houve uma movimentação de vários ouvintes nossos e eu vou explicar agora o que que aconteceu primeiro eu tenho que dizer que dois ouvintes nossos estão disputando para ver quem 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 são quem quem deles é mais citado no nosso programa eles nos mandam notícias e ditados e abastecem o nosso programa e isso faz a gente muito feliz porque nos ajuda com notícias e ditados né e ajuda a preencher o nosso programa que é o Ricardo Melchiori Pereira, de Tomacina e o Arthur Giorgetto, que resolveu correr atrás do prejuízo e mandou bastante coisa pra gente. O Arthur Giorgetto, que é da minha região lá, ele é de Sertãozinho, coladinho ali em Ribeirão Preto. E aí, o que, que aconteceu? Nos últimos episódios, primeiro que teve um episódio que eu, eu falei, o Mandiakitifabene. Fabene. Né? que é um italiano, né, que a gente quem, quem te, eu tive uma nona que falava isso, né? É, mas é uma frase interessante, assim, muito falada do italiano aqui, né, aqui, aqui no Brasil. E semana e nos últimos episódios também a gente noticiou o Giuseppe, né? O senhor dos seus um avô de 96 anos se graduando, né, lá na Itália. E aí o Arthur Giorgetto né? o sobrenome aí também não deixa ele, torcedor do Palestra Itália não deixa aí, passar e mandou alguns ditados em italiano né? o que o Simeone Alexandre Simeone vai gostar também e acontece que um outro ouvinte nosso, o Matheus que já nos corrigiu quando a gente falou em ditados assim, a forma é, é correta dos ditados, que a gente costumeiramente fala errado Ele é casado com a Valentina, que é italiana, nascida na Itália mesmo, do sul da Itália. E aí ela nos mandou como falar o ditado, né? E a gente conferiu também se a interpretação do ditado estava correta. Então tudo isso aconteceu e tudo isso vai acontecer agora no começo do programa. Não sei se a explicação ficou cumprida, qualquer coisa eu mesmo corto, mas vamos lá. Então a gente vai falar o ditado em italiano vai explicar o que é a tradução e qual o sentido dele, mas depois a gente coloca a Valentina falando corretamente. Lembrando que é isso aí, a Valentina falando corretamente, e o Arthur, além de mandar os ditados em italiano, seis de, cinco ditados ele mandou, para como a gente fala seis por episódio, a própria Valentina indicou mais um, e o Arthur também indicou o notícia ruim chega logo, mas veja o lado bom desse episódio que a gente vai ouvir daqui a pouquinho. Então... É, Alexandre, é com você. Se apresenta e gasta o seu italiano agora.
2: Pois é, eu sou Alexandre Simeone e avere un diavolo per capello.
0: Avere un diavolo
2: per capello. Isso quer dizer ter um diabo em cada fio de cabelo, ou seja, aquela pessoa que tá muito brava.
0: Gente, parece que ele nasceu na Itália, esse menino. Minha vez, hein? Vamos ver se eu comecei esse negócio. (risos) Eu sou Juliana Galante e fare la gata morta. Fare la gata morta. Eu fiz assim com a mãozinha. Ai, que fofo. <risos> o que, que quer dizer isso? Quer dizer fazer a gata morta quando alguém parece inocente, mas é muito perigosa?
1: Seria no, no, no brasileiro aqui mesmo quando alguém se finge de morto, né? É. É, mas tá, tá bem esperto, né? É é. E eu sou o Gerson Bernardes e... Que dorme no pia peixe.
0: Que dorme não pia peixe.
1: Que é quem dorme não pega peixe, quem, quem, quem fica marcando, né? Quem perde tempo não conquista as coisas, não faz nada, né? É isso aí! Lembrando que quem quiser aprender mesmo italiano bonito, que vocês vão ouvir aí a Valentina falando, eu tô com a mãozinha também. <risos> você pode fazer a aula diretamente a Valentina é professora de italiano dá aula via Skype, online também, de quem nos ouve de qualquer lugar do mundo, menos da Itália, porque os italianos já sabem falar italiano procura lá (risos) facebook.com barra professora italiana Valentina facebook.com barra professora italiana Valentina procura ela lá, quem quiser aprender essa língua é bonita, né? O italiano acho que é um idioma bem bonito de ouvir Vamos em frente que atrás vem gente, vamos começar essa bagaça. Eu só não falei isso em italiano, porque eu não sei como é que é bagaça em italiano, mas gente, vamos aí. <risos> eu vi
2: pela italiano. cara dele que ele ia
1: falar, ele tava
2: tentando
1: falar. Que <risos> eu, eu ia tentar, que que eu ia tentar embromar, né? Mas não deu. Vamos lá, sete minutos só de abertura, esse programa promete, hein? Melhor ouvir com o tempo. Vamos em frente que atrás vem gente, vamos começar essa bagaça, maqui Antes da notícia, da primeira notícia do nosso podcast, temos um recado de uma parceira nossa. Lembrando que esse espaço está aberto para apoio, parcerias, divulgações, excepcionais, até mesmo patrocínios. Beleza? O recado, um recado rapidinho da nossa parceira e depois a dona Marlene anuncia a notícia bacana para Dedéu.
0: Você já ouviu falar do Projeto Potinho Cheio? O objetivo do Projeto Potinho Cheio é primeiramente conscientizar a população acerca da importância da ideia dos animais comunitários. Enquanto ação concreta, esse projeto prevê a construção e a instalação de comedouros e bebedouros para os animais que vivem em situação de rua. Se você quiser ajudar ou saber mais sobre esse projeto, entre em contato com a gente pelo nosso Instagram arroba potinho cheio londrina e agora uma notícia bacana pra dedéu A Dona Irã Barbosa é revivida em disco, com 11 músicas inéditas, atribuídas ao compositor.
1: Ai, que notícia boa! Eu sou um grande fã da Dona Irã, das músicas e da, da pessoa, dos vídeos que eu vi dele. É uma notícia do Portal G1 por Mauro Ferreira. No documentário A Dona Irã, meu nome é João Rubinato, estreado em 2018. A exposição da Certidão de Nascimento de Adoniran Barbosa indica que o cantor, compositor e ator paulista teria nascido em 7 de agosto de 1910. Outras fontes mais numerosas citam 6 de agosto de 1910 como a data do nascimento desse artista que saiu de cena em 23 de novembro de 1982, deixando assinatura forte na caligrafia do samba de São Paulo. Qualquer que seja a data correta, é fato que a Dona Irã Barbosa estaria completando 110 anos nesta primeira semana de agosto de 2020. Para celebrar a efeméride, um disco com 11 músicas inéditas atribuídas ao compositor dos sambas Saudosa Maloca, de 55 e Trem das 11 de 64. Foi lançado no dia 6 de agosto em edição digital. O produtor musical Lucas Mayer orquestrou este projeto fonográfico com músicas inéditas, acreditadas ao compositor e encontradas em partituras dissociadas das letras achadas em outros manuscritos. Há quatro anos, o combo duplo de CD e DVD, Adoniran Se Assoprar, Posso Acender de Novo, de 2016, apresentou músicas atribuídas ao compositor nas vozes de intérpretes como Criolo, Fernanda Takai, Lineker e Ney Mato Grosso, entre outros nomes. 11. Título do atual disco acrescenta outros 11 títulos creditados a Adoniran Barbosa. Zé Cabaleiro dá a voz a Bares da Vida na abertura do disco. Vaso Quebrado ganha a voz de Elza Soares. Careca Velha evolui com a voz do cantor de Melo em cadência que evoca o estilo de outras composições de Adoniran Barbosa. Olha, eu só posso dizer que eu tô louco pra ouvir esse disco porque eu sou
2: fanzaço da Adoniram. Eu adoro o jeito que ele cantava, adoro o jeito que ele falava, é, aquele jeitão... Meio italiano do bexiga, né? Então você vê que ele, ele traz muito esse samba mesmo que foi criado em São Paulo. É muito legal, um samba muito característico, né? E que a gente tem outros nomes aí também. É, é legal, quem puder assistir, tem uma entrevista do Adonirã com a Elis Regina, quando ela fazia o programa lá na Record. É bem, bem antigo já esse, esse programa, mas eu acho que a gente encontra lá no YouTube. É muito engraçado, é muito legal, assim, né? As mariposas, quando ele canta as mariposas, é maravilhoso. Então, eu tô doido pra ouvir, porque também só tem nomes grandes, né? Só tem gente boa aí. Fássio Quebrado, na voz da Elza
1: Soares, tô louco pra ouvir.
0: Eu já ouvi, pode ouvir, porque é a coisa mais arrepiante de todas.
1: Que legal. Eu vou indicar uma entrevista também, que que eu ouvi, não com a Dona Irã, mas com o Ernesto. Né? do, do o Ernesto que convidou. Na verdade, o Ernesto chama Ernesto, o Dona Irã chamava ele de Ernesto de propósito. É, e, e logo que conheceu, de, conheceu e depois de um ano fez a música. É, e a história da música não é verdadeira, né? É ficcional da cabeça da Dona Irã. Né? Que o Ernesto não convidou e, e deu os canos. Né? <risos> Mas muita gente, muita gente, e, e aí você vê, é um vídeo se não me engano, do Altas Horas, o programa Altas Horas, da Globo, que entrevistou o Ernesto. E aí ele, senhorzinho, fala que o, o problema... Ele é muito honrado, né, de estar tá na música, mas muita gente cobrava ele de ter dado os canos na Dona Irã. E, mas a música, na verdade, é só... Eu, Como assim você me falha com a Dona Irã Barbosa? Mas, na verdade, era história, né? E vale a pena ouvir também. É muito legal. É demais. <música> Hora do quadro
2: notícia ruim chega logo, mas veja o lado bom. Cão é adotado por concessionária no Espírito Santo ganha crachá e conquista a internet. Cão soltor de vendas.
0: Essa é uma notícia do site G1 por Nayara Arpini. Vira lata caramelo apareceu na porta da concessionária e um dia de chuva e acabou ficando nas redes sociais Tuxon. Mostra a rotina de trabalho e já tem mais de 70 mil seguidores. Enquanto influenciadores digitais, blogueiras, artistas batalham para conquistar seguidores nas redes sociais e assim alavancar a própria marca, como é o nosso caso aqui, nós estamos tentando alavancar a nossa marca. <risos> o cãozinho do Espírito Santo está dando aula de engajamento na internet. Após ser adotado por funcionários de uma concessionária no município de Serra e ganhar um crachá de consultor de vendas, o animal passou de mil a 70 mil seguidores de uma rede social em uma semana. Foi algo muito natural, não teve nenhum planejamento. Ele apareceu aqui no pátio, muito magrinho, sem cuidado nenhum. A gente colocou ele em um cantinho, de um jeito improvisado, para passar a noite, mas ele foi ficando. Não houve nenhuma rejeição por parte da diretoria da empresa. E ele foi conquistando todo mundo, seja as meninas da limpeza até o presidente do grupo, disse o diretor comercial do grupo, Marcelo Sartori. Uma das fotos publicada no dia do vira-lata foi compartilhada e repercutiu nacionalmente, fazendo Tuxton ganhar fama, carinho e muitos admiradores. Desde que foi adotado pela concessionária, ele passou por atendimento veterinário e foi vermifugado. Atualmente, mora em uma área entre a oficina e o showroom, onde fica a casinha dele. Carismático, o animal também se tornou um mascote para os clientes.
1: Ah, é uma notícia de um cãozinho ganhando um lar, né? E ganhando até um emprego, pelo jeito, né? Fazendo a alegria aí da da empresa. É muito bacana, essa notícia foi enviada pelo Arthur Giorgetto, que mandou os, os ditados em italiano. Ele, que é tutor do Otto... O Otto, que completou um ano essa semana uhum. e já é campeão paulista, né? Segundo o próprio tutor. É, ah, é muito gostoso, é muito bacana. Ah, quem, a gente... Bom, nós três aqui somos apaixonados por animais. É, e aí a gente fica babando numa notícia dessa, né? muito bonitinho a gente vê as postagens, né? Que, e torcendo para que, de fato, ele esteja recebendo o carinho, né? a casa ali, cuidando cuidando de tudo e cuidando das pessoas que lá passam, com certeza se ele estiver ganhando carinho ele está retribuindo também porque é isso que os bichos fazem a gente dá carinho, mas eles dão em dobro, triplo vamos receber esse carinho vamos estar abertos para receber esse carinho Viva o Tucson, muito bom
0: Viva o Tucson e todos os animaizinhos animais comunitários
1: É isso aí, lembrando que estamos ainda Apoiando, divulgando Sendo apoiado pelo projeto Potinho Cheio aqui de Londrina Que busca aí Trazer e incentivar A cultura do animal comunitário Para Londrina, mas se você ouve de outra cidade Busque saber como fazer Também aí na sua No seu local, na sua cidade, no seu bairro Na sua escola, enfim Manda bala E segue lá o projeto Potinho Cheio De Londrina bem, nem tudo que é bom dura pouco. Milhares de britânicos assinam petição pelo boicote de carne associada ao desmatamento na Amazônia. Essa é uma notícia do site Conexão Planeta,
2: pela Suzana Camargo. Nos últimos meses, cresce um movimento internacional de empresas que não querem ter seus nomes ligados ao desmatamento da Amazônia e também da pressão popular sobre o mesmo tema. Até esse momento, mais de 70 mil pessoas assinaram uma petição online do Greenpeace exigindo que os principais supermercados do Reino Unido deixem de comprar carne de empresas associadas ao desmatamento da Amazônia. A Amazônia e outras florestas estão sendo cortadas e queimadas e substituídas por fazendas de gado e plantações de soja para produzir carne. Esse sistema brutal está acelerando as mudanças climáticas prejudicando os povos indígenas, destruindo o nosso mundo natural e arriscando pandemias futuras", diz o texto da petição. A petição do Greenpeace britânico pede ainda que as redes de supermercado substituam metade das carnes que vendem por alternativas vegetarianas até 2025. Desde o ano passado, o Brasil tem sofrido reveses por causa de sua política ambiental. Em junho, uma rede de mercado sueca tirou de suas prateleiras produtos brasileiros por causa do excesso de agrotóxicos usados no país. Prestem bem atenção nisso. No auge da crise, no auge da crise dos incêndios florestais na Amazônia, em agosto, marcas internacionais suspenderam a compra de ouro brasileiro e França, Finlândia e Irlanda também fizeram ameaças de sanções comerciais ao devido aumento do desmatamento. Enquanto isso, As taxas de destruição da floresta crescem mês a mês. Julho teve aumento de quase 30% no número de queimadas na Amazônia e num único dia, recorde dos últimos 15 anos. E nos bastidores, o Ministério do Meio Ambiente tentou reduzir a meta de desmatamento aprovada pelo Congresso em 2019, mas frente à divulgação pública da proposta, precisou recuar e desistir.
0: É, essa notícia aparenta ser uma notícia ruim chega logo, mas vejo o lado bom, não deixa de ser, mas a gente colocou aqui é, nesse quadro, que nem tudo que é bom dura pouco, por conta desse, dessa crescente no, no boicote a essas empresas, né, que causam tanto prejuízo para as nossas florestas, para os animais e para a gente mesmo, né, para a nossa saúde. Então, essa pressão popular vem mudando essa realidade, né? Vem, as pessoas estão se conscientizando sobre isso. A gente não é besta, né? A gente vê como que é diferente o que está acontecendo, assim, o descaso né, da, do governo sobre o que acontece nas nossas florestas, essa quantidade de queimadas pelo desmatamento, o tanto de agrotóxico que está na, na nossa comida, assim, é assustador. Então, a gente está abrindo os olhos para isso. Como a gente falava antigamente, está caindo a nossa ficha sobre isso. Então, é, nesse sentido, que nem tudo que é bom dura pouco, né? Claro que não é a notícia em si, mas é essa ideia de boicote, essa ideia de vamos mudar essa situação, a gente está percebendo e está fazendo acontecer. Eu acho que é só com a pressão popular mesmo, mostrando que a gente se importa enquanto indivíduo, que a gente vai conseguir mudar alguma coisa. Porque essa indústria do agronegócio é é uma coisa que gera, movimenta muito dinheiro. Assim. Mas a que ponto, né? Dinheiro à custa do quê? A custa de toda a nossa floresta, à custa de tanto sofrimento de exploração animal, a custa da nossa saúde que está se acabando. Então a gente precisa falar sobre isso, né? A gente precisa aprender a escolher o que a gente consome, que marcas que a gente apoia. É, o que, que a gente está comendo, o que, que a gente está consumindo, da onde vem? A gente tem que aprender isso. Essas marcas, é, enfim, tem a JBS, ela ela compõe várias outras empresas, várias outras marcas que a gente acaba não percebendo que vem daí, né? A gente dilui isso em nomes, em, em, na mídia, a gente não sabe o que, que a gente está consumindo. Tem uma lista... Com todas as marcas que vêm dessa, é, dessa grande indústria é, que prejudica tanto a gente, né? Uma coisa que... uma ação que o veganismo incentiva, né? Não só o veganismo, mas enfim, as, várias pessoas estão fazendo, é o boicote essas marcas gigantescas, assim. É começar a pesquisar de onde vem e entender e deixar para lá, não comprar dessas marcas, né? Tem tantas opções, a gente consegue escolher isso melhor, da melhor forma possível, né? Então, assim, não é fácil, porque realmente essas empresas, a Unilever também, que é internacional, movimenta muito dinheiro e é dona de várias marcas, mas a gente consegue sim se movimentar sobre isso, escolher o que a gente vai comprar, o que a gente vai fazer, e é isso que a gente precisa fazer mesmo, para mudar as coisas. É, eu queria deixar uma, uma lista de marcas no sei, Editor, tem como a gente deixar essa, essa link para as pessoas verem? descrição do episódio pra gente conhecer e daí decidir o que a gente quer comprar ou não né? eu acho que é isso que vai transformar aí essa situação tão complexa que a gente vive hoje
1: a gente já falou aqui mais de uma vez e não custa repetir que no mundo baseado nas relações de consumo nossa maior arma é basear o nosso consumo naquilo que a gente quer então se a gente não quer que eles mate a Amazônia a gente não compra Produtos de alguém que desmata a Amazônia. É, é uma. É, e, e aí o, a, o, que, o que se está se colocando nessa notícia é que é, os consumidores estão atentos a isso. É, os clientes dessas empresas estão atentos a isso. Outras empresas estão atentas a isso, outros países, né, outras instituições. É, é, já não é interessante. É, já não era interessante enquanto mundo, né? mas já não é interessante economicamente também fazer esse tipo de escolha. Então, a notícia boa nesse caso é que a coisa está caindo a ficha, como a Ju colocou. Estamos atentos e atentas. É hora de mudar.
2: (risos) Está na hora, a gente precisa pensar em mudar, porque é a nossa nossa população, é para a gente mesmo. né? Claro que é para as florestas, para os animais, mas A gente também já falou aqui outras vezes, a gente pode viver em equilíbrio, né, com com as florestas, com os animais, com tudo assim. Só que a gente tem que fazer algumas escolhas, e aí isso é bem importante refletir.
1: Como a gente está falando de uma notícia que importa muito para o nosso futuro, a gente também vai olhar para o nosso passado. É, esse é o quadro de toda quarta-feira, no meu tempo era assim. Geralmente eu pergunto é, quem fala e quem responde, quem pergunta e quem responde para a Juliana, mas hoje eu vou perguntar para o Alexandre por motivos de parentesco mesmo. Perfeito. Alexandre Simeone, hoje quem é a criança que faz a pergunta?
2: Quem é a criança hoje é a
1: Maria com 5 anos. Só Maria? A Maria que é, por acaso, minha filha, né? Ah, ela fez uma pergunta sensacional, Demais. né? Uma pergunta de alguém com 5 anos, a pergunta é incrível. Numa lógica incrível. E quem é a a vovó que responde ali? A vovó é a dona Iaeco,
2: que é a vó da Maria. Que, aliás, ela pediu para perguntar para a vó dela. Ela quer saber isso daí.
1: Vamos ver, né? Ela ela não ouviu ainda? Vai ouvir direto no programa? Ela vai ouvir direto no programa. Uau, tá rolando uma surpresa, então... Então, aí, o, o o quadro, no meu tempo, era assim. E agora, o quadro... No meu tempo era assim.
0: Antigamente era tudo preto e branco, igual as fotos? Sim, só só nas fotos. O resto natural era colorido, está até mais colorido que hoje. Hoje nós temos filmes, né, máquinas que fazem as fotos coloridas. A, a técnica hoje é diferente, antigamente não, era só em preto e branco, é que antigamente as fotos eram reveladas sempre em preto e branco, né? não dava pra gente fazer como hoje aqui no celular, tá? é, a gente tinha que levar num estabelecimento que fizesse, fazia, fizesse a, a revelação. Por isso que, que eles é, eram sempre em preto e branco, né? Esse foi mais um episódio do nosso podcast A Voz do Brasil. Se você que está ouvindo a gente tiver aí alguma marca para gente boicotar <risos> ou uma notícia muito boa para gente conhecer e falar aqui ou algum ditado em italiano ou em qualquer outra língua para a gente ter dificuldade de falar, <risos> manda pra gente no nosso e-mail, avozdobrasilpodcast.gmail.com ou no nosso Instagram, Podcast Eu sou Juliana Galante e... um que o em testa. Averum que o
1: dofício em testa.
0: Que quer dizer, tem um prego na testa, ou seja, uma ideia fixa na cabeça.
1: O podcast A Voz do Brasil está no ar e nos seus agregadores de podcast toda segunda, quarta e sexta. Eu sou o Gerson Bernardes e essere é in em quatro gatos.
2: É
0: em quatro gatos.
1: É estar em quatro gatos quando tá só uma meia dúzia de gatos pingados. Já tem, tem uma tradução meio em português, meia dúzia de gato pingado quando está pouquinha gente num, num lugar só. Eu sou Alexandre Simeone e... O lupo perde il pelo,
2: ma non o vizio. O lupo... Perde o pelo, mas não o vício. Quer dizer, o lobo perde o pelo, mas não o vício, né? Pode até mudar alguma característica, mas você é de verdade e vai ser sempre assim. É
1: isso aí, né, Lambreta? É, você pode mudar por fora, mas não muda por dentro. Mas
2: tá lá, tá por dentro... Em pele de cordeiro, aquela coisa meio em pele de cordeiro, né? Ah, se a gente for pensar, é, tá. né?
1: Lobo em pele de cordeiro. Tem pode a ver, os animais se repetem em, algumas, em, algumas, em alguns ditados.
2: Marelo, né? ah, esse foi o A Voz do Brasil, <risos> não é? Uma produção da Vila Triolé <risos> e da Palhaça Adelaide. Tchau,
1: gente. Tchau, Bela. Ad, ad,
0: ad, como fala, tchau italiano. Adieu. 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 adiô.
1: Esse foi o programa é, Nonas da Itália.
0: Muito bom.
1: Tchau,